Epá. Eu não digo o que é que tu ias dizer porque é uma jabardice completa. Não, eu, não é nada jabardice. Eu estava a, ah, fing, a fingir Ai, que não me ria. Ai, as palavras que eu uso. Eu estava a fingir que não me ria. Epá, eu queria, queria ser séria. Não dá, olha. Não dá. Então, está tudo ok. Ah, vai sendo. É, assim, vai é, sendo. Uns dias chove, outros ah, dias faz chove. Às vezes, credo, a falar com amigas, até no Messenger ou assim, está tá tudo bem. Ah, olha, vai sendo. Ah, pá, não, mas é muito português, mas é português. É, pá, credo. Até não, mas é, não, mas é assim. É Por acaso português. é verdade. Por é fado. É, verdade. é, isto é tudo fado. Nós encarnamos o fado de uma maneira. Não, não, o fado, é, o fado eu acho que é das expressões mais uh, exatas do que é ser português. Sim. Sabes que foi uma das coisas que mais me fez confusão uh, quando voltei dos Estados Unidos. Foi ouvir fado? Não, epá, foi mesmo <risos> lidar com o queixume. Foi uma coisa que me fez. Sim. E tu sabes que eu tenho uma profissão onde... Lido com o queixume, <risos> mas esse queixume não me aflige, porque é um queixume sentido e sofrido e que vem lá do fundo das entranhas. Uh, não, eu digo mesmo o, o queixume, a falta de respeito no dia-a-dia, -dia, entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum, em que eu assisti, por exemplo, no supermercado, nas filas da caixa, alguém se ofende com o da frente porque não empurrou os produtos e ele não consegue pôr os dele... Epá, coisas que eu digo, fogo... Get a life. Está bem que eu quando estive nos Estados Unidos, estive lá numa, numa não digo que os americanos, exato, estive numa bolha, onde era tudo muito peace and love, tudo bem, mas, portanto, não digo que não haja, nos, que, que, as pessoas, que os americanos sejam todas pessoas muito educadinhas, não é por aí, mas... mas senti este impacto, de facto, ao entrar em Portugal, eu não sei se é geral dos países latinos, os italianos são um bocadinho diferentes, que é este queixume, mas que é, vem mesmo de, de tristeza interior. Mas é, é uma coisa portuguesa, porque os espanhóis, pois não sei não se, é os espanhóis assim, são os não. maiores do mundo e estão sempre em festa. Pois. Qualquer coisa é uma festa. <risos> é? Os é. portugueses, nós herdamos esta parte de... Estamos sempre uns contra os outros. Isto não, é mas isto vem, vem da mentalidade do coitadinho, não é? Pois, a vitimização. Olha, como falámos no episódio anterior, somos todos crianças, não crescemos. E, falando em crianças, hoje temos o tema de um texto que eu escrevi, que é a criança que grita. Olha, nós portugueses somos... não somos muito bons nisso porque não gritamos. Gritamos. <risos> muito pouco. Os italianos fartam-se gritar. Não, Aquilo mas, é maravilha. Não, mas gritamos. Tanto que, por exemplo, a minha, a minha família... A, não, mas a minha família já foi apelidada de família italiana precisamente porque ah. nós, nós falamos muito... E muito quem vir de fora, quem vir de fora até pode, pode achar que, que nós nos odiamos, mas nós somos, como é que eu ia dizer... Um, como é, que eu, como é que eu ia explicar isto? Somos empenhados nas nossas posições. Ah, boa. Mas nunca eu me lembro, na minha família, de alguém deixar de falar a alguém. Ah, isso é fantástico. Mas tu dizes deixar de falar ou deixar de se exprimir? Não, não, deixar de falar. Tipo, eu nunca mais falo àquela pessoa. Tipo, ah, eu conheço sim. pessoas relativamente sim. próximas, mas que não são propriamente família aqui. Sim, 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 sim. Ah, não, eu deixei de lhe falar. Sim, sim. Às vezes à própria mãe, eu... mas como é que não aqui, me cabe na cabeça? Aqui por muito... há muito disso, há. Por, sim, muito, sim. por muito que eu ficasse... Eu, eu, eu acredito no resolver das coisas. Claro. Mas para isso é preciso ter a capacidade de falar sobre elas. Mas ainda outro dia, hum, se calhar vou estar a, a partilhar aqui uma, uma inconfidência, mas que foi, foi com a Anitta em que eu senti, uma, senti um sentimento dito negativo, uhum. mas tive a necessidade de lhe explicar uhum. o que estava a sentir. Uhum. 
e, fica, e, e ou seja, a nossa relação não ficou abalada por causa disso. Claro, e aquilo claro. que eu vejo da maior parte das confusões entre uh, pessoas é esta incapacidade de admitir, por exemplo, que eu tive inveja ou uh, um, eu fiquei chateado com o que tu disseste. Pá, falem. E é isso que eu me faz imensa confusão quando eu vejo relações entre pessoas que as pessoas coisas que eram tão fáceis de dizer, olha, eu acho que tu, de outra vez, podias ter feito isto, ou podias exprimir aquilo que sentem. As pessoas têm medo de exprimir aquilo que sentem. E a maior parte das confusões, se as pessoas exprimirem aquilo que sentem, não há assim um mal tão grande. Não, até porque há uma coisa, hum, pá, isto também pode parecer muito banal, mas para mim foi, pronto, porque eu também estou no meu percurso pessoal, não é? que eu senti muito, muito, muito na pele, no curso que fiz nos Estados Unidos, é que as pessoas gostam umas das outras, não é por aquilo que dizem ou fazem. Há qualquer coisa que é inexplicável e é impalpável que te faz gostar de outra pessoa. É claro que depois se essa pessoa... Uh, ao longo da relação vier a ter comportamentos que te magoam constantemente, lá está, como falávamos da outra vez, podes escolher afastar-te dessa pessoa, mas o gostar, o, o amar, num sentido mais genuíno do termo, a pessoa não tem a ver tanto com aquilo que ela diz ou aquilo que ela faz, mas é algo que passa em planos muito mais subtis. E quando nós não temos essa consciência... Uh, achamos que a relação se mantém por aquilo que nós dizemos ou pela forma como alimentamos o outro e portanto é coisas do tipo ah, se eu disser isto ele vai ficar amagoado e vai deixar de gostar de mim e portanto as pessoas não falam, não se exprimem, não dizem, não se partilham sempre com o medo que o outro tenha uma atitude que o faça afastar-se de nós não é? Portanto, vivemos também muito esta a relação baseada no medo que é terrível porque, porque estamos sempre em tensão que é, eu acho que uma das coisas piores é não, não nos podermos exprimir naquilo que nós sentimos não é? e se há qualquer mal-estar isso se não for dito sim que vai começar a alterar e a intoxicar e a boicotar a relação porque aquilo que vamos estar porque aquilo que eu já percebi é aquilo vai ficar ali o azedume claro Claro. Mas não vai ser abordado diretamente, ou seja, vai estar a arranjar problemas que nada tem a ver, eles ensinaram Exato, problemas. Já, nem tem nada a ver com... Sim. já são tipo, há ali um. É por depois quando também... do tapete, depois levantas o tapete e vem aquilo. Que... Já tem ratos e, <risos> e bicho É preciso, no entanto, é saber comunicar. Olha, poderá ser um tema de um próximo episódio. Que é como Sim. comunicar, porque... Non-violent communication. Nossa, exatamente. Olha, até vou escrever. Escreve. Tu és dessas coisas Exato. de tirar notas e apontamentos. Non-violent communication. Olha, quem... quem, quem que... <risos> que eu também acho que é uma, uma, uma expressão muito infeliz, mas pronto. Comunicação não violenta? É pá, sim, porque o saber comunicar de forma genuína não é... Não tem que porque... ser necessariamente violento. Não, comunicação aberta... A violência em si não... Nem comunicação uma verdadeira... Eu, por mim, digo comunicação, sim, genuína. Genuína. Uh, genuína que vem através da nossa genuinidade. Pois, mas é engraçado que aquele livro... Eu não sei se já temos aí What We Say Matters ou sim, se tu sim, compraste. Sim, sim, eu tenho. Sabes que tu basta dizer e eu, pimba, Amazon, deixa cá ver como é que é. Eu não compro na Amazon. <risos> Um, Compras aonde? No Book Depository, que não pago ah, portos. Ah, pois é, já me tinhas falado. Pois. Okay. Uh, mas... What We Say Matters, se calhar até é um tema muito, é um título muito mais interessante para é, aquilo que dizemos acho. importa. Claro, acho que sim, concordo. Sim. 
o que dizemos e como dizemos. Sim, mas pois nesse sim, sentido, o Atlas é Matters é importante. Muito mais do que esta. Bom, então vá, grita lá a criança. Então vamos lá à criança que grita, que vamos colocar em, ou está já, <risos> em attachment, como é que se diz? Em link para o... Pá, agora estou muito American, estás a ver? <risos> ah, o link... Em attachment, sim. Link para o texto que eu escrevi. Mas o quê? Está onde? Está no... Quando... Vai estar! Sim, para nós neste momento vai estar. Vai para quem estar. nos estiver a ouvir já está. Já está. No... no, no... Mas essa... Estou aqui no site? No post? <risos> no link do nosso episódio sim. vai estar o link para o texto que vamos debater agora. Mas isto da criança agora. que grita não é uma coisa boa se forem 20 numa festa de anos. <risos> Como convém, é a tua experiência Convém explicar frequente. que isso da criança que grita não, Pode ser muito desagradável hum, Se forem ser, as, crianças as crianças que, 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 gritam. que gritam Olha, mas uma das coisas que, que digo É que mais vale as crianças Enquanto gritam, gritam para fora Do que depois andarmos nós a gritar para dentro E depois é uma coisa Pronto, mas Vai a uma lá, festa uma de anos de crianças vez. E a gente depois conversa <risos> Vamos lá uma coisa de cada vez Uh, epá, este texto tem muita coisa, vamos, vou tentar ser sintética, embora saibas que um dos meus problemas <risos> é a não sintetiquice. <risos> é essa, mas enfim. Um, comecemos pela nossa psique, que é como uma peça de teatro. Ou seja, nós, dentro de nós próprios, dentro da nossa psique, temos vários personagens. Existe, uh, existe algo que é comum a todos, que é a nossa consciência. A nossa consciência, fazendo mesmo um paralelo com um teatro, é como se fosse um encenador, ok? E depois temos vários personagens que até interagem entre eles consoante a cena onde se apresentam. E, portanto, nós um, temos estas chamadas subpersonalidades, ou seja, como se fossem personagens que têm uma certa autonomia, têm formas de pensar, sentir e agir, independentes uns dos outros, que variam consoante o contexto onde nós estamos e as pessoas com quem interagimos. E isso parece que é bastante claro, não é? Porque não somos os mesmos, se calhar, quando estamos com a nossa mãe ou quando estamos, felizmente, não é? Com a nossa mãe, com a nossa mulher ou com o nosso marido. Com pois não, isso é complicado. É, em princípio, <risos> parece que somos pessoas diferentes, não é? Ou lidar com o nosso chefe, como que lidamos <risos> com a nossa mãe. Exato. Ó oh, chefinho, fofinho. Portanto, isto não se trata de termos uma, uh, um, o problema da múltipla personalidade. Uh, poderemos ter, não é? A partir de um certo limite, mas, mas não é este o caso. É perfeitamente normal termos as chamadas subpersonalidades. O que acontece é que estas subpersonalidades, ou este personagem que nós assumimos em determinados contextos e com determinadas tem a ver com aquilo que a pessoa em si, a outra, ativa em nós, não é? Portanto, há uma pessoa que ativa em mim, se calhar uma parte mais maternal, há outra que ativa em mim, se calhar uma parte mais namoradeira, há outra que ativa em mim a parte terapeuta, há outra que ativa em mim a parte da amiga, portanto, pessoas diferentes vêm ativar partes de mim diferentes. Uhum. Quando as pessoas ativam partes de nós boas, em que nós nos sentimos bem, a nossa tendência é querer estar com aquelas pessoas. Há outras pessoas, no entanto, que ativam em nós partes que nos criam insegurança e desconforto. E a nossa tendência natural é afastar-nos dessas pessoas. Não é? Pronto. 
No entanto, aquilo que faz com que uma relação seja plena, enriquecedora, é quando a outra pessoa ativa em nós quer partes de que gostamos, quer partes que, em que estamos mais inseguros e que nos criam algum desconforto. Pronto, isto é uma primeira ideia que é importante ficarmos aqui nela. Porque o nosso crescimento psicológico não acompanha de igual forma o nosso crescimento físico. Uhum. Ou seja, há partes nossas que se mantêm de facto ainda infantis. Quando alguém ativa em nós uma insegurança ou um desconforto que nós até podemos nem saber identificar, e uma das coisas mais difíceis é de facto identificar o que é que, qual é o desconforto que cria cá dentro, é porque aquela pessoa ativou uma parte minha que ainda está insegura, psicologicamente ainda é infantil e não sabe lidar com a situação. Ok? Pronto, quando nós rejeitamos a experiência, rejeitamos estar com aquela pessoa, rejeitamos também... Uma parte de nós. Uma parte de nós que precisa de atenção e quer crescer. Hum. Pronto. E, portanto, há uma parte... É como se, ao rejeitar a pessoa que nos incomoda, estamos a rejeitar a possibilidade de crescimento. Mantemos a nossa posição de estagnarmos o processo de crescimento, ok? Agora é preciso ter cuidado por que tipo de pessoa é, não é? E já lá vamos se calhar aos exageros de ser uma pessoa tóxica que nos faz mal ou de, ou de não ser essa a questão. Mas há de facto hum, situações que nos fazem sofrer e as situações que nos fazem sofrer são aquelas que tocam no nosso chamado self infantil, não é? Que todos nós temos que estagnou no tempo. E então, uma pessoa que nos ativa essa parte, nos desperta essa parte, acaba por ser uma oportunidade muito boa que nós temos, não é de resolver a questão com essa pessoa. Aí é que está o problema. É de olharmos para a nossa parte infantil que foi espicaçada, de alguma forma, e que não estamos a conseguir hum, lidar com ela. Ok? E então como é que isto acontece? Porque é que há partes de nós que efetivamente ficam infantis e ficaram infantis e isto acontece a toda a gente. Pronto. Nós, como seres humanos, temos necessidades básicas psicológicas, não é? E quando uma necessidade básica psicológica não foi satisfeita em criança, como pode ser a necessidade de atenção, a necessidade de segurança, uh, por aí a necessidade de aceitação, de reconhecimento, portanto, há uma série de necessidades psicológicas básicas que, quando não foram satisfeitas em criança, isso cria-nos um vazio interior que nos leva a um mecanismo de busca desse preenchimento através da relação com os outros. Sim. Ok? Portanto, imagina que eu, em criança, fui, tive a questão, de, não tive o reconhecimento suficiente, por exemplo, ou a aprovação suficiente, antes pelo contrário, até era bastante criticada. Pronto. Isto vai criar em mim uma necessidade, porque não foi preenchida, de aceitação e de aprovação, aprovação do outro, dos outros. daquilo que eu sou por natureza, independentemente até do meu comportamento, não é? Daquilo que eu sou, pronto. Então isto vai criar a chamada ferida da humilhação, por exemplo. Um, 
isto vai fazer, este mecanismo vai fazer com que, tendencialmente, a pessoa procure constantemente a aprovação dos outros, porque foi algo que não teve em criança, deixou essa, esse vazio, essa lacuna, e vai ser uma tendência natural procurar isso lá fora. E como é que nós vamos procurar isso lá fora? Porque o problema é que isto vai ser um vazio que não vai ter fim. Portanto, vai ser uma busca incansável, porque aquilo que nós não tivemos em criança, vamos, já, não vamos ter. já não vamos ter. Podemos é nutrirmos-nos e, e tentar colmatar isso, mas através de nós já lá chegaremos. Mas no, os outros nunca nos vão dar, nunca nos vão dar aquilo que nós queremos que eles nos deem. E aquilo que nós queremos que eles nos deem é precisamente o preenchimento dessa lacuna que ficou. Como é que nós... Uh, Entramos neste mecanismo muito fácil que é, facilmente nos vamos atrair por pessoas que vão ativar, mais uma vez, essa sensação de não aprovação. Ou seja, mas procuramos os que não nos aprovam, é isso? Exatamente. Portanto, nós não vamos... Não vamos preencher o buraco, vamos arranjar alguém que identifique o buraco. Vamos arranjar alguém que nos faça lembrar que esse buraco está Sim. lá. Exatamente. Portanto, daí que ser um mecanismo que quem não se apercebe do seu próprio mecanismo, isto vai ser uma roleta russa até ao fim, não é? Porque para já não vai haver ninguém que nos possa colmatar esse vazio. E depois, o paradoxo da vida é que a vida vai-nos criar situações e vai-nos levar a pessoas que nos vão espicaçar essa, esse vazio para quê? Para nós nos lembrarmos do que é que estamos aqui a fazer em termos de crescimento psicológico, que é cuidarmos nós próprios agora como adultos desse vazio, dessa lacuna que ficou por preencher. Não é? Portanto, isto <risos> não é tarefa fácil. Mas, mas isso, pronto, não é tarefa fácil e, pelo contrário, vejo que será muito complicado porque nós vamos estar à procura de uma peça que não existe. Exatamente. E isso é o que fazem as crianças. Então, mas espera aí, então, se calhar já estou a saltar <risos> na conversa, mas então vamos, basicamente, é aceitar a falta da peça. Por um lado, sim, claro, porque, como vimos no episódio anterior, uma das questões que, que caracteriza um adulto é aceitar a realidade por aquilo que ela é, e a realidade não é só a realidade exterior, é também a realidade interior. A partir do momento... E eu própria dou um exemplo pessoal que... Enfim, que não... não como já estava em trabalhar, já não tenho preocupação em, em partilhar, em expor. em expor. E acho que é, inter, é interessante como exemplo, não é? Que é, eu tinha e tenho, porque há feridas, há estas lacunas que, na verdade, nunca vão ser... Hum, curadas, ou seja, nós podemos cuidar delas e fazer com que se tornem cada vez mais cicatrizes sem pus e sem infecção, mas elas farão parte de nós, porque o ser humano também é feito de todas estas partes que inclui dores e tristezas e por aí, não é? Portanto, aceitar a nossa realidade é de facto uma atitude de adulto. E uma das minhas questões era o facto de ser esquecida. E eu, quando não me apercebia disto, vivia num terror. Tu não podes imaginar, quer dizer, qualquer coisa que eu pedisse a outra pessoa era vivido, não era se a pessoa, hum, nem era tanta questão de quando é que a pessoa o ia fazer, era mais a pessoa esquecer-se de fazer aquilo que eu lhe tinha pedido. Mas tu é que és esquecida? Não. Sim, sim, 
de eu ser esquecida. Tu é que é esquecida e o outro é que não, esquecia? Não, não desculpa. <risos> não, eu ser esquecida por outra pessoa. Não ah. é eu ser esquecida no sentido distraída. Não, é, é, ah, eu sou muito esquecido. Não, 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 não. não, não. não. É que isto pode ser visto. Ah, pois eu sou muito esquecido porque os outros esquecem. Ou eu sou muito esquecido porque eu esqueço-me muito. Não, não, não. É exatamente o contrário, aliás. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, sabe que... É que Epá, eu não estava a conseguir pois, perceber. Porque se eu me esqueço de alguma coisa, devo estar mesmo muito, muito, muito mal. Porquê? Porque nós, depois isto é engraçado, nós damos aos outros aquilo que nós precisamos. E, portanto, eu muito raramente... Me esqueço de alguma coisa, é quase impossível, e quem me conhece sabe, aliás, os meus próprios clientes ficam admirados como é que eu me lembro de coisas, eu não costumo tomar notas nas consultas, lembro-me de coisas que me contaram Gravas. a... Não, porque esta ferida, que isto é outra coisa muito interessante, as feridas, quando trabalhadas, fazem-nos... Fazem... É uma das nossas forças. É uma das nossas maiores forças, uhum. portanto, uh, neste questão, nesta questão, até me ajuda como terapeuta, porque tenho uma capacidade de memória muito grande, <risos> Pronto, mas isto era um à parte. Uh, não, então é de ser esquecida pelos outros. Uh, mas isto chegava a, a situações do tipo, cada vez que eu faço uma viagem de, aero, de avião, mandar não sei quantas mensagens à pessoa que está à minha espera no aeroporto para, não para ter a certeza... Buscar. Que a pessoa está lá, porque o pior que me podia acontecer era e chegar... E agora? Era hoje, eu pensei que era amanhã, coisas assim. Ainda estou de cirolas. <risos> Pronto, e isto, hum, que tipo de pessoas é que eu mais tenho a tendência para... Cabeças no ar. <risos> Exatamente. <risos> que tipo... é que ma... Mas Vamos isto não ver. é um lado de vou ser mãezinha deles, não? Não, não. Pode ser, porque agora pode ser muita coisa, mas seguramente para trabalhar eu, a minha questão ainda muito insegura do ser esquecida por alguém, que é uma parte muito infantil, o pior que pode acontecer a uma criança é ser esquecida por um pai, não é? Sim. Ou por uma mãe. Um, no fundo, isso é vivido pela criança com uma grande intensidade. Nós achamos que as crianças, aquilo passa-lhes. Aquilo passa-lhes o Tana, aquilo fica-lhes, fica-lhes e fica-nos, não é? É porque claro. lá está, como há muita emoção associada, fica gravado na memória de long termo, de Exatamente. long term... Long, uh, long prazo, long... sim, exato. Cambada de imigrantes. <risos> Exatamente. E portanto, e uh, eu só me dei conta relativamente há pouco tempo de quanto esta ferida me boicotava as relações quando me apercebi que estas, estas feridas, quando não são conscientes, nós lemos o mundo através delas. A nossa percepção do outro e das situações à nossa volta é feita a partir desta ferida e não a partir de tudo o resto. E, portanto, quando algo é feito, uma leitura é feita a partir da ferida... Uh, é um horror, uhum. é um horror, porque é do tipo, pá, esta gente como é que é possível não se terem lembrado de mim, percebes? E esta gente, eu não digo uma pessoa com quem fala, com quem fala uma vez por mês, é uma pessoa com quem eu li todos os dias. Na verdade, nós sabemos que a leitura de, de, das situações é muito subjetiva, não é? E tem a ver com a nossa história de vida. Portanto, o outro não se tinha minimamente esquecido, houve uma falta de comunicação, mas para mim... Como aquilo foi, o outro esqueceu-se de mim, eu cortei, eu já nem queria falar com aquela pessoa, não é? How dare you? <risos> Como é que te atreves a esquecer tudo de mim? Portanto, e aí apercebi-me porque é que eu gosto tanto de pessoas distraídas. 
Os cabeças no ar. Os cabeças no ar. Um, obviamente que voltando ao início, nós damos-nos também como pessoas, não é agora eu só me dou com pessoas distraídas, não é nada disso, mas uma relação de crescimento... Tu daste comigo e eu não sou distraída. Exatamente, estava, por exemplo, a pensar nessa, nessa questão, mas tu és uma relação, tu és uma pessoa que me nutre, não é? Portanto, lá está, trabalha no meu terreno, só me nutre o terreno e é bom e sabe bem. Um, mas muitas vezes nós engancha, enganchamos com pessoas que também nos criam desconforto e quando a nossa tendência é ai, ah, vou-me afastar desta pessoa porque isto está-me aqui a ferir quando aquela pessoa nos, dá, nos está a dar não a pessoa em si, que ela pode nem saber do que é que se passa aqui, não é? mas são oportunidades de nós também cuidarmos de nós não é? e de olharmos para nós um... É engraçado que eu estava a pensar, no meu caso, é não ser importante para as pessoas. Pois. É, é, lá está, é, no meu caso seria, é, faz-me confusão, ou seja, a perceber-me que eu para aquela pessoa, ou seja, pois. a minha ideia é, eu não sou importante para aquela pessoa e fico, e, e fico surpreendido quando de facto tenho importância para aquela pessoa. Pois, porque depois também é o contrário. Também há isso que é, é pá, lembrou-se de mim, incrível, como é que... Uau. A sério, respondeu à mensagem. <risos> Mas estás a ver, é engraçado, tu estás a dizer, porque cada um de nós de facto é muito único. Eu sei e sinto que eu sou importante para aquela pessoa. E no entanto, aquilo que bateu foi, fui esquecida. Mas eu sinto que sou importante e sei, nem ponho isso em causa. Percebes? Portanto, há ali coisas que, de facto, vêm bater em pormenores que são muito diferentes em cada um de nós. Sim. Não é? Um, e eu acho que é super interessante e curioso. Aliás, é a única forma, eu acho, de nós conseguirmos também crescer, porque isto são coisas dolorosas, é quando conseguirmos olhar para nós com este olhar curioso e de exploração, que é, é pá, incrível como é que é possível isto, eu, eu ter boicotado tanto tempo a minha vida e as relações... Sim, mas nós porque... só conseguimos fazer isso quando já fizemos alguma paz com a coisa. Claro, claro. Só te consegues rir. No momento, claro que dói. E quando, quando nos apercebemos disso, claro que dói, custa imenso, mas lá está. Se fazemos um trabalho interior também aprendemos, ou tentamos aprender, a acolher essa dor e a incluir essa dor na nossa realidade e na nossa existência, não é? Portanto, a partir daquele momento, como é que nós podemos interrelacionar-nos com o outro, não a partir dessa parte infantil que está ferida e que procura desesperadamente a tal importância, ou a tal atenção, ou o tal afeto, ou o que for, mas a partir de uma parte adulta, que olha para essa parte criança e que diz, ok, eu sei que tu existes, que tu estás aqui, vou cuidar de ti, mas agora a interação com o outro será a partir da parte adulta que reconhece que existe uma parte criança insegura. Portanto, esta é a passagem importante para, para dar, para que as relações sejam algo de positivo, não é? Porque senão é só facada, se a a direito não é, não é uma coisa muito boa, não é? Portanto, esta parte da nutrição, de cuidarmos de nós próprios, é que é, basta simplesmente aquela atitude que nós tanto lemos e que vem das, filosofia, das filosofias budistas, que é olharmos para essa parte com amor e compaixão. Porque é uma parte de nós que não recebeu a atenção que 
devia e que merecia em adultos. E isto não é uma questão de culpa dos pais, porque queremos acreditar que, obviamente, os pais deram o seu melhor, fizeram aquilo que estava ao seu alcance, criaram feridas em nós e vazios, não foi, obviamente, propositadamente, e todos nós temos. Por isso é que os budistas têm, quando não, eles não acreditam que hajam pessoas más, há pessoas ignorantes. Exatamente. Exatamente, e mesmo as pessoas mais iluminadas, se têm famílias e filhos, quer dizer, é, é muito difícil nós mantermos-nos centrados 100% do tempo e falarmos apenas a partir da nossa parte adulta que lida com as crianças de uma forma muito serena e pacífica, quer dizer, isso não é a realidade, não é? Não é de todo, portanto inevitavelmente até os melhores pais do mundo vão criar feridas nas crianças, faz parte do ser humano Temos é que faz conseguir fazer paz com isso. Claro, e dar o nosso melhor naquilo que nós conseguimos. Em adultos, já não é importante, é super importante nós um, lidarmos com os outros, perdendo a esperança que os outros nos vão salvar e que os outros existem para cuidar de nós. Isso não é aquilo que caracteriza uma relação saudável e nutridora. Uh, mas sim termos essa capacidade de, ao longo da relação e ao longo destas feridas que a relação nos vai despertando, termos a capacidade nós de termos, de dialogarmos connosco próprios e cuidarmos de nós, não é? Portanto, há, há, há de facto em nós esta criança que grita e que enquanto não olharmos para ela, ela vai continuar a gritar, não é? Porque todas as, as situações vão nos incomodar e vamos ficar possuídos e aquilo vai, vai nos criar uns calores que não aguentamos. Isso é a criança que está a gritar dentro de nós. A relação é aquilo que, com o outro, é aquilo que nos faz despertar isso, que nos dá essa oportunidade, mas ao mesmo tempo também nos deverá nutrir de alguma forma, porque senão só nos cria amargura. Portanto, não é uma questão de agora vou-me rodear de toda a gente que me faz mal, que é para isto ativar tudo, que é para eu ver o que é que é dizer. Não, atenção, porque uma relação que nos cria isso é aquela, ok, há abertura para o crescimento, mas só há crescimento se houver também nutrição na relação, ou seja, se houver a tal... A companhia, que é... Dá e leva. <risos> Exato, que é, ok, tu ativaste em mim esta ferida, eu vou cuidar dela, porque sou eu que tenho que cuidar dela, mas como é que, se calhar, tu também me podes ajudar a ver que ela está cá, ou, ou... Não sei, agora existem várias formas, cada um encontrará a sua, não é? Para, para que a relação seja de crescimento e não seja só de, de, de fazer mal. Não é? Portanto, é... Pois, mas há uma coisa que se calhar não tem nada a ver, mas uh, que eu reconheço que, que é uma grande ajuda, que é todas estas questões do, do, do autoconhecimento uhum. e desenvolvimento pessoal, um, há uma falha que eu lhes encontro, uhum. que é, uh, no fundo, esta questão está centrada em, demasiado em nós. Passa a explicar. Sim. Eu acho que é muito melhor para nós, essa tolerância connosco, mas perceber de que forma é que eu posso ajudar outros. Ou seja, se eu estiver demasiado centrado em mim, a vida vai ser um sofrimento atroz. Claro, claro. E, e aquilo que eu vejo, muitas pessoas que começam nestes caminhos do desenvolvimento pessoal, tornam-se autistas uhum. e só lhes faz pior. Por isso, uh, o alerta que eu quero é, nós falamos aqui muito nas questões de Estar atentos a nós próprios, claro. estar atentos a nós próprios, perceber o que nós estamos a sentir, claro. mas perceber de que forma é que nós 
nas nossas forças, ou seja, de que forma é que os nossos defeitos, entre aspas, ou as nossas falhas, as nossas faltas, né, sim, sim. poderão ser uma força para ajudar outros? Claro, isso, isso eu diria que é a terceira fase, ou seja, por acaso, é, aquele filme que eu, que eu propus na Selfie, que fizemos a projeção e o debate, é um filme fantástico, quem não veio, que o veja, Demolition, um, e, e, e mostra muito bem toda esta passagem de a pessoa está inicialmente num estado adormecido em que vive em função dos outros, não é? em que vive para os outros, para satisfazer os outros para ter um bom trabalho, para o que for cada um de nós viverá adormecido e, e comportar-se-á de forma coerente com esse estado Sim, mas não era esse tipo Pronto. de não, servir não. que sim, eu estava... Sim, sim, não, espera, mas essa é a primeira fase depois, quando, como tu dizias Há um despertar qualquer em que de repente percebemos que vivemos uma vida que não era a nossa e então há um acordar para aquilo que verdadeiramente, quem é que somos, o que é que queremos, o que é que precisamos, e então é muito eu, 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 efetivamente, e o autoconhecimento. Estas fases iniciais passam muito por isso, mas é necessário a pessoa, porque é, é inevitável, a pessoa passa do foco do outro para o foco para si própria, e a terceira fase, que é precisamente essa que tu estás a falar, e é esse o intuito também do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, é chegarmos à terceira fase que é onde conseguimos incluir o outro neste processo. Onde a visão não é só focada em mim, mas é como é que eu me posso ajudar a ajudar-te e como é que eu posso ajudar-te a ajudar-me. Portanto, é muito recíproco uhum. e uma relação saudável é essa, não é? é? Onde nós conseguimos sair de nós próprios sem nos prejudicar, sem nos estarmos a fazer mal, mas onde o nosso propósito de vida aqui é também, a meu ver, e fundamentalmente a interação e a entre e ajuda, claro. não há dúvida. Então, tem mais alguma coisa a dizer, a senhora? <risos> não, isto agora, pronto, olha, a gente fala, ué. <risos> não, mas as pessoas também é o que a gente já disse no episódio. Olha, eu, eu, eu ouço muitos podcasts na caminhada. Faço uma caminhada de uma hora, uma hora e meia. Epá, é fantástico. Mas faz isso todos os companhia... dias? Epá, tento, mas não consigo. Mas... Infelizmente não dá. Entre a caminhada, a meditação e as leituras e Epá, foi meio-dia, meio-dia fora. acordar às 5 da manhã, não dá, não, não dá. Mas também mas... se não dormir não te serve nada. Exatamente. Bom, então olha, podem escrever para... Agora? Vai. Não, diz tu. Podcast arroba roçana-apoloni.pt uh, Cá estaremos para vos ler e para eventualmente darmos feedback. Sim, podem mandar bolinhos também. <risos> e vinhaça <risos> Ainda não, não, não tínhamos é melhor... levado da vinhaça <risos> É melhor não irmos por aí, se não ficas mal, tá mal falada. Então vá, até daqui a duas semanas. Beijinhos. Então, tchau, tchau. 